3: Muy buenas tardes,
1: damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil setecientos de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM, y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 21 de marzo del año 2022 mil
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, ya sea oyendo la emisora, escuchándolo en su teléfono, en una computadora o simplemente escuchando la grabación, saludos a todos. En fuego, los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas. Tuvimos jornadas completas de juegos de exhibición en el fin de semana. Hoy, Vladimir Guerrero dio honrón el sábado. No jugó ayer. Hoy abren Matt Cherser por los Mets de Nueva York. Será su primer juego contra otro equipo, aunque sea de exhibición. Había tirado uno simulado la semana pasada. Shohei Otani tendrá su primera salida con los Angelinos. Y hoy lanza también Jude Darvish. El japonés de los padres de San Diego, entre muchos otros. En breve, más adelante, el calendario de juegos de la temporada de exhibición Los partidos arrancan a la una de la tarde. Michael Pineda firmó con los Tigres de Detroit. Hansel Alberto recibe su visa hoy. Y mañana se reporta los entrenamientos de los Dodgers de Los Ángeles. Hansel Robles espera salir al campo de Boston esta misma semana también. Eh, retrasado por la visa porque firmaron tarde porque había un lockout porque no había relaciones y porque no había quien les pidiera las visas a esos muchachos Jorge Soler el cubano firmó por 36 millones y 3 años con los Marlins Nick Castellanos firmó por 100 millones y 5 años Boston agregó ayer a Trevor Story un contrato de seis años que puede convertirse en siete, pero con 140 millones de dólares garantizados. La noticia del fin de semana en lo que se refiere a firmas fue la de Minnesota, que se quedó con el super torpedero Carlos Correa. Correa, en lugar del contrato que andaba buscando de 10 años y 300 millones, por ahí más o menos, 10 o más años, 300 o más millones. Firmó un contrato corto, tres años. Con 35 millones de dólares de promedio, pero que él puede salirse al final del 2022 o al final del 2023, dependiendo lo que le convenga en ese momento. Es el segundo salario anual más alto aparte para jugadores de posición, aparte del de Mike Trow, pero solamente son tres años. La semana pasada Minnesota había hecho un cambio con los Yankees, donde consiguió al catcher y bateador designado dominicano Gary Sánchez y al infielder colombiano Gio Urchela. Y los Yankees se quedaron con Josh Donaldson, ben, el catcher Ben Rothbard y el torpedero Isaiah Kainer-Falefa. Ahora Gary Sánchez en Minnesota, sería catcher y bateador designado, pero aparentemente el equipo le garantizó que si él palea, él va a jugar. Que todo está en sus manos. Vámonos a Fort Myers, donde está el campamento de los mellizos de Minnesota. Marley Rivera con Gary Sánchez. Primero, la llegada de Carlos Correa Gary. Y segundo, eres miembro de los mellizos. Y por primera vez desde que firmaste al béisbol profesional cuando tenía 16 años no tiene un uniforme de rayas Gary Sánchez con Marley Rivera
0: Grandes en los deportes
1: Ron Brugal presenta el jugador del día
5: pero es una, es una buena firma para nosotros eh. Corre allá un veterano, eh, eh, un buen ciorretón, buena defensa y todo. Eh, yo creo que nos va a ayudar bastante aquí. Estoy Gary, feliz por eso.
3: Gary, esto ha sido quizás un poquito como una media tormenta aquí, las cosas pasando tan rápido, todo. Cuéntame tu primera reacción cuando te cambian de los Yankees para acá con Giorgela.
5: Bueno, me agarran de sorpresa claro. porque quizás yo estaba pensando que ellos iban a hacer ese movimiento más temprano eh, uh -huh. y hacerlo un el trainer ya yo dije bueno era algo
3: que tú quizás esperabas que, que sucediera en el offseason, no cuando empezó la primavera
5: Pueda ser, sí. puede ser, puede okay. ser, porque estaba pensando como que ya los Yankees quizás no estaban muy interesados uh -huh. eh, en mí yeah. eh, ellos lo estaban demostrando ya en la temporada y eso era lo que yo más o menos estaba pensando ya Exacto. que como que en el offseason ya yo me iban me iban uh -huh. a cambiar porque el valor el valor mío
3: Sí, claro, cuando empezaron a jugar más aquí a Chioca como empezando ¿verdad? los juegos y ese tipo de cosas ya tú empezabas, bueno, quizás ya no me ya no me quieren de catcher
5: Sí, eso uno, ¿Es uno lo ve porque cuando tú te acostumbras a que echar todos los días y de repente te quitan juegos y, y, sí. y algo pasa y no te ponen a jugar ya uno mentalmente uno dice, bueno por lo menos eh, estoy aquí en los Yankees sí, pero quizás ellos no, no tienen planes con ponerme a jugar todos los días tú me entiendes, pero para mí eh, yo estoy ready para jugar todos los días, a mí me gusta jugar, a mí me gusta estar en el terreno eh. y, sabe Un poco incómodo esa situación claro. de no jugar todos los días como yo quería, pero nah, estamos aquí ahora en Minnesota y la oportunidad es, es, más, es diferente, voy a jugar.
3: ¿Cuán difícil es la parte personal? Porque tú te criaste en esa organización.
5: Bueno, duro, duro sí. es duro, es duro Imagínate, filmé en el 2009 uh -huh. con ellos, con los Yankees. Conozco mucho, nada más no pelotero, también trainer y eso, de, de, casi to, toda Desde mi vida. De, 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 de mia, sí. hasta, hasta ahora, tú ah. me entiendes, pero nada, eso lo voy a extrañar a, a mi compañero, que dure mucho tiempo con sí. ellos. Eh, trainer, claro. eh, traductor, Marlon, claro. y lo voy a extrañar mucho, eso es lo único en el lado que me siento un poco triste por eso, pero. Del otro lado estoy feliz de estar aquí en Minnesota.
3: ¿Cuál es la parte que más te alegra de estar en Minnesota? ¿Qué es lo que tú has sentido en estos pocos días que llevas con la organización?
5: Bueno, eh, hay una buena química aquí. Eh, todos los muchachos nos llaman bien. Eh, me, me recibieron muy bien. Qué bien. Me han dado buen apoyo.
6: Eh,
5: y nada, eh, lo más importante es que... Me dijeron que iba a estar en el terreno jugando todos los días, entonces eso es lo que a mí me gusta, jugar, ayudar al equipo. A mí no me gusta estar sentado en la banca.
3: ¿Cuál es el plan? ¿Qué te han discutido? Tú me dices ahora mismo que piensan jugarte todos los días, ya sea, me imagino, que de bateador designado o de
5: catcher. Ellos me dijeron que, que el bate mío iba a el y no, sea que echando, sea designado. Entonces eso es, es una buena noticia para mí. A mí me gusta me estar en el terreno, no me gusta... Esta es la banca, eh, dos o tres juegos sin jugar, eso no, no creo que estoy preparado para eso todavía, me queda todavía para jugar todos los días Ron Brugal, presento el jugador del día.
1: Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del Ron. Grandes en los deportes.
4: Fuera del campo de juego, la noticia del fin de semana fue la publicación del Boston Globe, el prestigioso diario de la ciudad de Boston, que reportó un extracto de los resultados de una investigación privada que ordenó David Ortiz para saber exactamente por qué intentaron asesinarlo en República Dominicana. Y lo que encontró ese grupo de investigadores liderados por el ex comisionado de la policía de Boston, Ed Davis, y el ex agente de la CIA, Rick Prado, fue... Una situación completamente diferente, contradictoria a la versión ofrecida por las autoridades dominicanas que en ese momento encabezaban el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez y el jefe de la policía Nery Aldrin Bautista. En esa investigación y en una conferencia de prensa donde estuvo Grandes en los deportes, las autoridades dominicanas básicamente revelaron que se trató de una confusión el intento de asesinato de David Ortiz y en eso lo dejaron y así lo engavetaron. David, eso fue en el 2019, eso no fue la semana pasada o la semana antes pasada, junio del 2019, cuando fue trasladado a Boston y fue operado y se recuperó. Ortiz y su familia y República Dominicana completa no estaban tan convencidos de los resultados de la pesquisa local. Y él ordenó una investigación y lo dijo. Dijo cuando lo ordenó que la había ordenado. Y cuando terminó la investigación, dijo que había terminado y que los resultados eran contrarios a lo que había dicho la investigación dominicana. Sin embargo, fue en este fin de semana cuando finalmente salen detalles de lo que recogieron Ed Davis y Rick Prado como cabecillas del grupo que investigó las razones y todo lo demás del intento de asesinato de David Ortiz, Dionisio. ¿Cuáles son los detalles principales de lo que publicó el Boston Globe?
1: El principal detalle es que la conclusión de Davis es que el narcotraficante César el abusador fue quien ordenó el atentado contra David Ortiz que el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez llamó a David dos meses después del incidente para decirle que eh, para venderle la idea de que había sido una confusión y que aceptaran y dejaran eso así dice el reporte y cita específicamente a un ex agente de la CIA acusando a ese ex agente de la CIA al entonces procurador Janelaine Rodríguez de que le estaba diciendo que dejara eso así porque, eso perju porque si se diera a conocer eh, que César el abusador había ordenado el asesinato de David entonces eso afectaría o habría afectado al gobierno pasado eh, citan eh, también o informan también de que eh, la pandilla dominicana radicada en Estados Unidos y en España, los trinitarios tuvo que ver con el atentado en contra del ex pelotero y hoy miembro electo del Salón de la Fama de Cooperstown, así como también informa el Boston Globe en su amplio reportaje de que originalmente a quien intentaron o el golpe estaba destinado a la persona que estaba acompañando a David y que fue como un dos por uno que ordenaron que efectivamente a Sixto, Hernández, a Sixto Fernández lo querían matar también, pero que al gatillero se le encasquilló la pistola cuando intentó disparar en su contra. Eh, básicamente ese es el resumen de todo lo que reportó eh, el Boston Globe. Eh, no da informaciones de los motivos para que eh, se ordenase el asesinato de David Ortiz, especula de por qué habría sucedido, da las informaciones que ya eh, conocíamos anteriormente, la especulación relacionada con eh, un, una posible relación de David Ortiz con una dama cercana a César el abusador, menciona un incidente entre ellos en el que David le pidió cuando vivían en la misma torre eh, de apartamentos aquí en Naco, David le habría pedido que bajara la música y que eso podría haber sido un, un motivo para ordenar su asesinato. O también cita eh, posibles recelos del de narcotraficante contra David por haberse. porque David supuestamente eh, llamaba demasiado la atención y le quitaba parte de la atención que él entendía que merecía cuando se topaban en discotecas y en sitios nocturnos diferentes. Eh, la verdad es que en lo particular y en lo personal no entiendo por qué eh, David dio a conocer estas informaciones a través del Boston Globe en, en estos momentos. No sé qué gana con eso y el que tenga alguna duda al respecto, pues eso no salió de Ed Davis. Eh, que es el investigador y quien además eh, brinda servicios de seguridad al Boston Globe pero sepan ustedes de que no hay forma humana posible de que ese señor le haya entregado esa investigación al Boston Globe sin el conocimiento de David Ortiz porque eso si él hace eso, si él hubiera hecho eso sin el consentimiento de David usted puede estar seguro de que pierde su licencia de investigador y que tiene una demanda en su contra.
4: Más allá de los motivos de por qué ahora, por qué mañana, por qué pasado, de el Boston Glow es un periódico de los Media Rojas de Boston. O sea, el Boston Glow es un periódico de los Media Rojas
1: de Boston. Es propietario del Boston Globe.
4: Sí, exacto. Es una empresa hermana de Liverpool. Él es dueño del Liverpool el equipo de fútbol de Inglaterra, de Boston Glow, de, de, de los Medias Rojas de Boston, y también del periódico Boston Glow. Pero, más allá de eso, hay que estar en los zapatos del que recibe el intento de asesinato. porque usted se va a quedar callado si sabe que hay otra cosa más allá de la que se está diciendo públicamente? Ahora, ¿por qué ahora? Dice ahí en el mismo trabajo que básicamente... Eh, no, había much, no había mucha lógica de publicarlo anteriormente hasta que no estuviera en resguardo de las autoridades norteamericanas el, 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 el acusado de la investigación. Que primero fue declarado prófugo, luego fue capturado en Colombia y luego fue extraditado a Puerto Rico y a las autoridades norteamericanas, pero ya eso, cualquier cosa que uno diga de por qué las cosas se dicen o no se dicen, eso es especulación porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que en, ese, en esa investigación se contradice por completo los resultados de una pesquisa dominicana de las autoridades, del jefe de la policía y del procurador de ese momento cuando David fue tiroteado. El papá de David, don Leo Ortiz, le dijo algo a SIN sobre las presiones que le habrían hecho las autoridades dominicanas para que aceptaran eso así, para que dejaran eso así. Escuchemos,
1: quiero, de Leo Ortiz. quiero decir que esa entrevista de don Leo Ortiz con SIN se produjo hace aproximadamente un mes, un mes y medio.
4: Exacto, no y la investigación de, de que publica el Boston Globe tiene es más... casi de, de medio año después del tiroteo
1: tiene más de un o sea, año que tiene
4: casi año y medio
1: tiene más de un año tiene claro. más de un año
4: porque David Ortiz lo anunció yo ordené para estar tranquilo mi propia investigación porque yo ando en la calle no pero y además da... después que terminó dijo lo que resultó no es nada de lo que se ha dicho aquí no él lo dijo hace más de un año
1: sí y lo dijo aquí en grandes en los deportes tú en ese claro. en esa época tú estabas en tu licencia eh, posparto eh, de Ian, pero él lo dijo aquí en Grandes en los Deportes, de que los resultados de la investigación habían sido totalmente diferentes a lo que se había informado. De hecho, el propio David eh, en un momento dijo que la investigación no había arrojado nada pero posteriormente aquí en Grandes en los Deportes dijo que la gente se iba a sorprender cuando supiera y cuando se enterara de lo que se había investigado. No quiso dar más detalles eh, y alegó eh, recomendaciones judiciales, pero usted lo puede buscar, fue al principio de la pandemia, eso fue en marzo o en abril del año 2020, que está grabado en el archivo de Grandes en los Deportes.
4: Entonces, el Boston Globe lo que reporta en el fin de semana son los detalles Recuerden que cuando a David lo hirieron El equipo tenía una prisa de sacarlo del país Su empleador, Boston No solamente para llevarlo a, a un centro médico Con grandes doctores, no, para sacarlo del país
1: Y de hecho, Enrique
4: Sacarlo del país para que no lo remataran
1: De hecho, te voy, a hacer, te voy a decir una cosa Los videos están ahí y a mí nadie me lo tiene que contar Porque yo estaba ahí en la clínica Esa noche César el abusador llegó a la clínica Con cuatro personas más
4: Entonces, Boston tiene una prisa por sacarlo Y lo sacaron del país Él ha tenido seguridad Desde entonces Pero además, para el que está comiendo bola Déjenme recordarle que David Américo Ortiz Arias Es un ciudadano norteamericano Sí, sí Usted el que se hace el tonto David Ortiz Arias es un ciudadano de Estados Unidos de América. Y yo no sé si ustedes sabían que Estados Unidos de América, y como la mayoría de países, pero especialmente este país, tiene un historial de no dejar las vainas a la brigandina con sus ciudadanos. Yo no sé lo que hacen los otros países. Pero si en República Dominicana hay un, hay un corredero, la embajada de los Estados Unidos en República Dominicana abre inmediatamente un canal para tratar de mantener comunicados y si tiene que llevarlo a las embajadas, a todo el que sea americano que esté en el país. ¿Cómo? Repito, yo no sé lo que hacen los otros. Yo le estoy diciendo lo que hace Estados Unidos de América. Por lo tanto, en esa investigación que ordenó David, no solamente... Y de hecho, le voy a decir algo. Esa investigación finalmente no fue pagada por David Ortiz. Ni salió gratis, ni barata.
1: ¿Quién la pagó finalmente?
4: Ah, bueno. Pero David Ortiz tiene un empleador. cuál es el... ¿Por qué esa investigación la publica? Y tú te preguntaste ahorita. El Boston Globe. Tú no ves ninguna atadura en nada.
1: Bueno, tú estás diciendo entonces que la, pagó... que la pagaron los Medias Rojas. Está lo más bien.
4: probable ese es el empleador principal de David Está bien. ellos pagaron un avión para venirlo a buscar ellos pagaron un avión para venirlo a buscar en lo que se averiguaba Dionisio y lo metieron en un hospital sin están preguntando cuál es el seguro quizás se es responsable ¡Pokiti! sí o no sí ah ok ok escuchemos lo que dijo Don Le Ortiz a propósito de la presión que supuestamente le habría hecho el entonces procurador Jean Alay Rodríguez para que reconocieran la versión local que armó la policía, dirigida por Ney Aldrin Bautista, y la Procuraduría, dirigida por Jean Alay Rodríguez. Escuchemos a don Le Ortiz.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los
7: Deportes Salidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales Y ahora y a veces ya Y me dijo, él quería convencerme De eso, y yo le dije, mire magistrado Le voy a decir algo Para mí esa fue una Investigación muy pálida Por no decirle algo ¿Cómo muy pálido? digo, sí, claro digo, mire, le voy a decir algo Para que usted lo tome como parámetro Mire, yo llegué a ir a ese sitio donde estaba el hijo mío, le dieron el tiro unas tres veces. ¿no? Y en esa posición que estaba sentado el hijo mío, él siempre lo hacía así. Él sentaba ahí porque no tenía nada, nada que temer, ni mucho menos. Siempre habían dos huevos de policía ahí. Una dando vuelta y otra estaba prácticamente parada detrás de él. Y... Esa hueá se paraba cuando él se iba y le dejaba a su hijo 15 mil pesos y se lo repartieran. La cuestión. Ese día 15 minutos antes de darme el tiro al hijo mío, esa guagua se fueron. Busquen la cámara para que se dé cuenta qué hacen. Entonces me dice, entonces usted dice que el jefe de la policía recogió los guardias, los policías para le dieron tiro al hijo mío yo de los maestros, eso lo dijo usted. No ponga palabra en mi boca. Eso lo dijo usted. O sea, una forma irresponsable como de querer comprometer a uno. Cuando uno está de acuerdo con algo que uno sabe que no fue como él dijo, se molestaron todo el mundo que el hijo mío mandó a hacer una, inve una investigación de allá, pues estaba dentro de su razón. Fue a él que le dieron el tiro. La vida de él fue que estuvo en peligro. Sonidos de las
0: redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: En la NBA, LeBron James le pasó a Karl Malone en el segundo lugar entre los mayores anotadores de la historia de la liga. Ahora LeBron tiene casi 37.000 puntos, 36.947. Solamente está detrás de otro Lakers, Karim Abdul-Jabbar, quien se retiró con 38.387. Lo que quiere decir que el año que viene, LeBron pasaría a ser el mejor anotador de la historia de la NBA. Arrancó la Fórmula 1, Ferrari logró el doblete con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Los Mercedes-Benz de Lewis Hamilton y George Russell se metieron tercero y cuarto. Mientras que los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez se retiraron por problemas mecánicos. La próxima semana estarán en Arabia Saudita para completar estas dos primeras paradas iniciando la temporada de la Fórmula 1. En el Clásico de España, el Barcelona goleó al Real Madrid 4 a 0 en el Bernabéu. Una vergüenza incluso, si no jugó por lesión el estelar francés Karim Benzema con el equipo merengue. En la LDF, Zibao FC le ganó 1 a 0 al Pantoja. Moca le ganó 1 a 0 a OIM, Jarabacoa le ganó 2 a 0 a San Cristóbal. Y la Vega le ganó a los Delfines 2 a 1. Jarabacoa domina con 2 y 0. Cibao, La Vega y Moca tienen 1 y 0 con un empate. Pantoja tiene 1 y 1. OIM tiene un punto. San Cristóbal y Delfines no tienen puntos. Quiero decir, de algo,
1: quiero decir algo con relación a la LDF y con relación a algo que vimos en San Cristóbal. En el juego de San Cristóbal estuvo presente el expresidente de la Federación Dominicana de Fútbol, Osiris Guzmán, en violación de una disposición de la FIFA que le prohíbe a él participar, ya sea como fanático o como cualquier cosa, en cualquier actividad relacionada con el fútbol durante siete años. Este señor tiene pendiente una investigación de la Procuraduría Especializada de la Prevención de la Corrupción Administrativa por corrupción durante su mandato en, la, en el FEDO Fútbol fue expulsado por la FIFA, está sancionado por siete años y él, dos años después, está violando parte de las sanciones que se le impusieron de no poder participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol. Andaba con el expresidente de la República, Hipólito Mejía, en el parque de San Cristóbal, el. ¿Cómo que se llama? El estadio de San Cristóbal. El
4: panamericano.
1: El panamericano de San Cristóbal. Entonces, a la directiva de la LDF, a la directiva actual de la Fedo Fútbol, a la FIFA sepan que el ingeniero Osiris Guzmán está violando las disposiciones de la suspensión que hay en su contra.
4: Sin importar con quién ande, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo sé que es difícil llevar a cabo esa... porque una cosa es tomar la decisión y la sanción y otra es crear un mecanismo para hacerla cumplir. Pero si tú lo viste y tú no estabas en San Cristóbal, era porque se estaba lugiando delante de las cámaras las, estaba fo floteando.
1: las fotos están ahí las fotos están ahí no es escondido
4: tienen que poner una foto de las personas que tengan una, una veda y decírselo a los porteros porque una cosa es decidir algo en Zurich
1: sí, y otra yo... cosa
4: es hacerlo efectivo sí, dice, en San Cristóbal
1: Sí, pero te voy a decir una cosa no pero es por... cierto no es cierto que en San Cristóbal, Osiris Guzmán, en ese estadio panamericano, pasa desapercibido.
4: Todo lo contrario, Dionisio, es un jefe.
1: Sí, entonces él no, no pasa desapercibido. Es y estuvo en los vestidores del equipo de San Cristóbal, junto al expresidente de la República, tirándose fotos con los jugadores. Un hombre que está suspendido por siete años.
4: A Auxili también que lo coja suave, porque si sí, él sabe que tiene ese asunto, ¿por qué llamar la atención? O sea, ¿por qué hacer esos shows? Es obligado que porque Hipólito vaya para ese estadio, él tiene que ir. ¿Quién dijo? Porque no, o sea, Hipólito no se sabe mover sin él.
1: No entiendo. No entiendo.
4: Además, hombre viejos, ya, dando shows donde quiera que van. Mira Dionisio, se retiró ayer, y esta fue la noticia del día. El copropietario, codueño de los cangrejeros de Santurce del béisbol de Puerto Rico, Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció su retiro de la música tras 32 años de éxitos sostenidos. Eso sí, se despedirá con un álbum que resume su carrera llamado Legendary y una gira mundial de cuatro meses llamada La Última Vuelta World Tour que arrancará en el Moda Center de Portland, Oregon, el 10 de agosto y que recorrerá Estados Unidos y América Latina. Escuchemos lo que dijo para decirle adiós y para invitar a su tour de adiós el popular Dari Yankee, co dueño de un equipo del béisbol puertorriqueño.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes.
8: Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios, los caseríos, y la mayoría quieren ser cantante. Eso para mí vale mucho. Ah, formalmente hoy anuncio mi retiro de la música. Entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de concierto. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendary. Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendary es, es lucha, es fiesta, es guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos. A mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti que has estado conmigo desde, los, desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
4: Muchísima suerte a Ramón Luis Ayala Rodríguez. Un ejemplo. Ese muchachito es un ejemplo. Ya no es un muchachito. Tiene 45. Pero ese tipo. Sí que supo. Sí que supo hacerlo. Y hacerlo bien. A uno de esos conciertos. Yo iría a Dionisio. Claro. Los cantantes latinos tienen un problema. Y es que se retiran 152 veces. Y uno sabe cuál de esas 152 es la real Pero Yo le voy a creer a Darillan Yankee. voy a tomar como que se está retirando Dionisio ¿Cómo amaneció la isla?
1: Mira La isla amaneció bien Yo particularmente amanecí un poco Sorprendido Al ver qué tan lejos eh, Puede llegar la gente Para justificar posiciones Políticas Que muchas veces lucen eh, Más que absurdas y la gente cree como que estamos en una época en, el, en la que uno dice algo, un político dice algo, y como que pasa desapercibido o que la gente no tiene 12 C de conciencia para medir las cosas que se dicen. Ayer la eh, precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño se destapó con una genialidad con una genialidad entre comillas sobre el caso de David Ortiz y la publicación del Boston Globe dice la señora Cedeño que el Boston Globe publicó esta investigación para favorecer al gobierno dominicano y distraer la atención del expediente de clonación de las tarjetas, Súperate Tú estás
4: hablando en serio.
1: No, no, eso está ahí. O
4: sea, ella lo dijo, eso no es especulación. Eso
1: no es especulación. Eh, eh, eso hay es, un
4: video y hay un audio de ella. Hay un
1: video en, y hay un audio de ella diciendo eso. Entonces, yo puedo entender, yo puedo entender, señora Cedeño, que usted está en campaña y eso está bien. Yo puedo, yo puedo entender, entender que
4: ella crea que todos somos unos idiotas. Yo
1: puedo entender que usted, yo puedo entender que usted quiere resta, resaltar o destacar las cosas negativas que puedan suceder en este gobierno, incluyendo lo sucedido en el caso de más de 30.000 mil, que son las que reconoce oficialmente el gobierno dominicano, 30.000 mil tarjetas de Supérate, que es el programa de asistencia social que tiene el gobierno y que se detectó que 30.000 por lo menos de esas tarjetas fueron clonadas. Pero usted no puede burlarse de la población y decirle a uno y usted que quiere ser presidenta de esta república no le puede decir a uno de que, que un periódico de Estados Unidos publicó un reportaje sobre eso e hizo acusaciones directamente contra el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez de que para, de que para favorecer al gobierno dominicano, eso no es posible señora Sedeño está bien, está
4: bien no es que fácil. la gente crea que uno está es un un anormal, un estúpido, está bien porque eso habla más de ella que de nosotros Dionisio, el que ella nos considere tan anormales, tan estúpidos tan idiotas, habla más de ella que de nosotros porque fíjame usted, está bien, ok Margarita Cedeño cree que todos nosotros somos unos borrego estúpidos y anormales perfecto, no es fácil. eso habla más de ella que de mí no, por eso tú tienes el audio de eso Dios tú estás seguro, que no fue que la malcitaron o algo por el estilo
1: Carlos, es el audio yo te lo pongo aquí, en un segundo
4: no, es que yo no lo creo yo no creo que ella haya dicho eso pero nada, lo de nosotros es pelota, señores. A la una de la tarde arrancan los juegos de hoy, de la exhibición de la toronja y el cactus. Ya oímos a Gary Sánchez. Vamos a tener a Alex Cora, manager de Boston, al dominicano Oliver Marmol, manager de los Cardenales de San Luis, Kevin Cabral y mucho más. Grandes en los deportes.
2: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los
2: deportes. deportes, en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
9: El futuro de los niños no puede esperar. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
1: Oliver Mármol se prepara para debutar como manager de Grandes Ligas al frente de los Cardenales de San Luis, la franquicia que tiene más títulos de serie mundial en la historia de la Liga Nacional. Mármol conversó con Enrique Rojas de sus expectativas y aspiraciones para el 2022, incluyendo la posibilidad de que en el primer año de su carrera pudiera dirigir los últimos juegos de tres de los mejores jugadores en la historia de la franquicia, el receptor Boricua, Jadier Molina, el lanzador norteamericano Adam Wainwright y quién sabe si el inicialista dominicano Albert Pujols. Escuchemos a Oliver Marmol con Enrique Rojas para grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los
10: deportes. Oliver, ¿cómo han sido estos primeros días manejando al equipo como el manager de los
11: cardenales? Eh, yo no pensé que yo iba a tener esta oportunidad, de eh, la forma que lo tengo hoy. Esta organización me ha tratado eh, increíble y tengo mucho orgullo por el trabajo que ha hecho con mi staff y eh, con los peloteros eh, durante Spring Training. En estos primeros días,
4: ¿cuál ha sido la diferencia más notable con relación a lo que tú hacías?
11: Eh, la diferencia más notable hasta ahora sería eh, hablando con eh, el presidente de los cardenales más, el gerente y las conversaciones que tengo con la prensa.
4: ¿Qué se siente no tener a tu catcher en unos entrenamientos cortos y no tenerlo desde el principio? Yadier Molina se reporta la próxima semana.
11: Eh, si hay alguien que se puede reportar un poco tarde y todavía está listo para la temporada, y Adiel. Es un, uno de los peloteros más que yo he visto que compite eh, en una forma a un nivel completamente diferente. Eh, él va a llegar el lunes y estamos bien contentos que él va a estar con nosotros comenzando el lunes.
4: Tu primer año. Como manager de Grandes Ligas podría ser el último no solamente de Yadier sino también de Wayne Wright ¿Qué se
11: siente eso? Ellos tienen una historia aquí increíble eh, ser parte de eso eh, hay mucha gente que me encanta estar en, en el asiento mío como dirigente durante un tiempo así.
4: Tu equipo es uno de los favoritos para la división y ahora que se ampliaron los playoffs. Como que eso se refuerza ¿Cómo tú te sientes con el roster que tiene?
11: Eh, me siento bien cómodo con el roster que tenemos eh, Yo nunca pienso de los playoffs que eh, Ahora más equipos pueden entrar Nosotros tenemos la meta de ganar la Serie Mundial eh, No importa cuántos equipos pueden entrar Nosotros tenemos en mente Hacer el trabajo nosotros todavía Para ganarlo
4: Hay mucha gente que habla de la posibilidad todavía De que un Albert Pujols Se, se pudiera agregar para un último burra para una última temporada con el uniforme donde comenzó todo. ¿Qué tú piensas de eso?
11: Eh, yo conozco a Albert, una persona increíble, alguien que ayuda a todo el mundo alrededor de él. Eh, eso es una decisión que yo creo que los fanáticos obviamente quieren, pero una decisión que es por encima de la decisión mía.
4: ¿Te gustaría algo así?
11: Eh como dije, yo soy amigo con Arvin, eh, buena gente me ha tratado de, increíble y tener a alguien así en el equipo eh, siempre ayuda Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
1: deportes mirada de la gente libre Trevor Story a los medias rodas de Boston no moverá de sus posiciones ni al torpedero uruguayano Sander Bogarts ni al antesalista dominicano Rafael Devers eso lo dijo el dirigente puertorriqueño Alex Cora. Durante una conversación con Enrique Rojas, el dirigente de los Medias Rojas habló de la batalla en la división este de la Liga Americana y las fortalezas y debilidades de su equipo para la temporada que arranca en dos semanas.
0: Grandes en los grandes Deportes. deportes.
6: Ale, preparándote para otra temporada, ¿tus expectativas con este equipo de Boston? Tenemos un muy buen equipo. Eh, obviamente jugamos en la, la mejor división de las Grandes Ligas. Entendemos que hay cuatro equipos sumamente competitivos en esta división y un equipo que está pues, este, preparando su programa para los próximos años. El año pasado no tuvieron muchos problemas, así que eh, lo único que nosotros podemos controlar ahora mismo es prepararnos y a sabiendas de que va a ser una... Una pelea por, por entrada a los playoffs desde el primer día hasta el último y, y ver hasta dónde nos lleva.
4: No tener a Eduardo Rodríguez porque se marchó, a Chris Sale
6: porque se lesionó qué tanto te preocupa comenzar la temporada con una rotación que se ve un poco inestable. Bueno, depende cómo lo veas, ¿verdad? Richie lo ha hecho por muchos años. Michael Wacker tiró la bola muy bien al final de la temporada y es un, un veterano joven, como decimos nosotros en Latinoamérica, ¿verdad? Tiene 30 años y el año pasado, con, con tampa, encontró unas cosas que, que, que se sintió cómodo al final al final del año. Eh, tenemos a Tanner Hawk, tenemos a Nato y tenemos a Nipi Vera, que el año pasado fueron tremendos. Vamos a tratar de extender un poquito más a Garrett Whitlock. Así que en cuestión de la profundidad de los abridores nos sentimos bien, obviamente en el bullpen, todavía tenemos que mejorar, como sabes, este, llevamos un acuerdo con Hansel Robles que hizo un trabajo excelente en la segunda parte de la temporada y va a tener que alguien dar ese paso adelante para poder contribuir. Existe la posibilidad de que ustedes todavía mejoren con alguien a la ofensiva, sobre todo en
4: el infield, ¿en qué alteraría eso las posiciones? Naturales de Carita Devers, el oh, tercera base Y de Sander Mogars, el torpedero
6: No, este, seguimos tratando de buscar la manera de mejorar Eso es claro, ahora mismo hoy día Si la temporada empieza hoy o mañana Cristian Arroyo juega segunda, Zander juega Ciore Y Rafi juega tercera si por casualidad sucede algo y, y, y tenemos la oportunidad de ser oportunistas y añadir algún bateador en el infield, pues Sanders va a jugar siores, Carita va a jugar tercera y de ahí nos ajustamos. Así que es cuestión de, de seguir viendo lo que está sucediendo. Obviamente es una, una primaria bastante diferente en el sentido de todos los rumores y tú te estás preparando. Expandieron los playoffs y hay un tercer comodín en la Liga Americana. Eh, no, no creo que cambie mucho porque la meta es ganar la división, eh, obviamente entrar al baile pues te da la oportunidad de, de ganar la serie mundial, pero eh, es bien importante que, que mantengamos la, la vista donde se merece, que es llegar primero a la división, eh, hay muchas cosas positivas en cuanto a eso. El año pasado lo vivimos, ¿verdad? Tuvimos que jugar hasta el último día de la temporada para, para clasificar, tuvimos que jugar el juego de comodín y, y yo creo que en ese sentido uno en el playoff siente la carga de todo eso. Así que eh, las cosas no cambian, vamos a tratar de ganar la división, pero a sabiendas de que si juegas consistente y, y si ganas por lo menos más de 90 juegos, tienes la oportunidad de entrar a la a octubre. ¿Es Toronto el equipo de tu compatriota Charlie Montoyo el enemigo a vencer en la división? Ah, nosotros de verdad que respetamos todos los, los equipos de esta división. Nueva York el año pasado ganaron 92 juegos como nosotros, Toronto ganó 91 si no me equivoco y obviamente Tampa, el trabajo que hicieron, ganaron 100. Eh, yo creo que si le preguntas a cada dirigente de la división, te van a decir que, que cada equipo es bien competitivo y sabemos que lo que pasó el año pasado pa, pasó el año pasado. Obviamente la pelota te trae nuevos retos eh, en un nuevo año, eh, 162 juegos y, y cualquier cosa puede suceder, pero sí, son un tremendo equipo. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que están a punto de comenzar los partidos entre los Azuleros de Toronto y los Tigres de Detroit, los Mellizos de Minnesota y los Orioles de Baltimore, los Mets de Nueva York contra los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia contra los Yankees de Nueva York. A la una de la tarde los Piratas visitan a los Rays, los Bravos a los Medias Rojas, los Rojos a las 4 de la tarde visitan a los Cachorros. Los Rangers a los Guardianes, los Dodgers a los Medias Blancas, los Reales a los Angelinos, los Rockies a los Padres, los Marineros a los Diamondbacks. A las 6 de la tarde, los Cardenales estarán jugando contra los Nacionales y a las 10 de la noche, los cerveceros se enfrentan a los Gigantes.
12: no quiero llamada depresiva,
7: depresiva
1: No quiero llamada depresiva No quiero nadie que me la vida 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
4: Actualización de los cardenales de San Luis eh, Yadier Molina Que se reporta se re, hoy Tenía un problema personal y estaba resolviendo en Puerto Rico. Alex Reyes comenzará la temporada en lista de lesionados. Además de Alex Reyes. Otra vez. El abridor Jack Flaherty. Queremos escucharte, Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es lunes. Saludos.
1: Hola. 809-381-1025. Grandes en los Deportes. Saludos, buenas.
12: Buenas tardes, José Amporte. ¿Qué hay, José? Todo bien, gracias a Dios que comenzó la pelota, porque ya no hay tantos problemas que hay en este país. Eh, yo, yo creo que puedo la firma antes de viernes, riquito, ojalá con el equipo de salud para que se despida Y le sirve también a ese equipo ahí para, para apoyarlo como
4: veterano. El asunto, gracias José, el asunto es que la temporada de Grandes Ligas es tan larga y eso como para que se despida parecería como una contratación de septiembre, ¿verdad Dionisio? Así
1: Porque es.
4: Porque para que alguien se despida a contratarlo desde abril que uno no sabe si exactamente ese es el lugar que le conviene a Pujols ahora tenemos el bateador designado, ellos ya tienen un plan diseñado para el designado tienen en primera base a Paul Goldschmidt Quizás en otro lugar Pujols tendría más juegos y mayores probabilidades de acercarse a los 700 honrones. Y quién sabe si llegar. A veces, eh, aunque se ve idílico, se ve romántico, pero tal vez no es el lugar que más le conviene a Pujols para poder jugar pelota en su potencial último año en grandes ligas. ...queremos escucharte en Grandes en los Deportes... ...muy buenas tardes...
12: ...gracias muchachos, buenas tardes... ...saludos Dionisio, Enriquito... ...mi amigo Rafa... ...placer escucharle, Yari Martínez de este lado... ...mira Dionisio... ...yo retomando un poquito el comentario tuyo... ...con relación a la ...a las declaraciones de la... ...de la ex... Eh, ...primera dama, o sea a la ex vicepresidenta... ...doña Margarita, uno dice... ...pero ve acá, uno a veces ve cosas en las redes y de planteamiento de esa personalidad en, la, en los diarios la persona que fue ocho años primera dama eh, y doce y ocho y y vicepresidentes entonces tú y yo acá ¿Y qué era lo que nosotros teníamos dirigiendo tantos programas sociales con un enfoque? Porque son unas declaraciones como como, como tan burda como tan, como que uno como que no la asume. Y uno dice, pero como que la clase política, cuando hace ciertas declaraciones, como que no se coloca a la altura. Y uno y, y la gente te cuestiona y te dice, pero es que lo que hay, no, es que no lo de ayer, es que la cosa, nosotros tenemos que ir de la mano con las cosas que estén bien hechas y con lo que esté mal hecho, simple y llanamente darle fondo, o sea, no hay espacio para ese tipo de político en el ambiente actual, lamentablemente. Miren, muchacho, ¿Ella podría
4: también tener una opción que era quedarse callada?
12: Yo entiendo que sí. Pero porque no,
4: no está, está obligada para decir un disparate así, no está obligada a decir esos disparates.
12: pero no está ¿Hay hacia, opciones en la vida? Sí, pero no, no está uh
4: -huh. bien. temas y seguir con otros?
12: pero Exacto, pero no obstante a eso, Enrique, porque tú me dirás, bueno, yo llamo de manera empírica algunos programas, tengo cierto conocimiento, pero yo nunca voy a tener el dominio de algunos temas, por ejemplo, como lo tienes tú, como lo tiene Dionisio, que ya tiene una posición ejecutiva en un medio y que yo prestarme en una, en una, en un, o sea, como que no entiendo, no entiendo realmente, eso a mí me dio un shock, igual que, que hay otras cosas que pasan, o sea, yo entiendo que sucedió lo que sucedió, pero hay un gobierno que está dando la cara y te está diciendo a ti que lo culpable de eso se va a llegar hasta las últimas consecuencias y ya hay unos cuantos amarrados y se van a seguir amarrando, o sea, ahí es que nosotros tenemos que remar, que ese, esa impunidad y esas cosas empiecen a cesar, pero bueno, esto es deporte, no vamos a marcar el día ya con, con declaraciones infundadas. Mira, en, en, Enrique y Dionis, a ver si ustedes me ayudan con algo, aquí donde yo resido, hay uno de los jóvenes que fue filmado en el tema de Julio dos por los bravos de Atlanta, le dieron... De creo que 50 mil dólares, pero ya le está firmado, entonces el día pasado había unas autoridades, no sé si eran como de de MLB, una especie de agente secreto, a mí me tocó que yo venía entrando y ellos me preguntaron que si yo conocía el niño, que si era verdad que vivía ahí, que qué tiempo yo tengo conociéndolo, ese tipo de, de de indagatorias se hacen anterior a la firma, posterior a la firma, y realmente ¿qué se persigue con ello? Lo escucho y gracias a mis hermanos. Eso es parte ¿Sería del proceso. Especular,
4: sería especular decirte sobre ese caso en particular, Dionisio, ya firmado, sería especular.
1: No, pero si ellos pero... si ellos hicieron ese proceso al que le está haciendo referencia fue antes de firmarlo. Porque Grandes Ligas hace investigaciones sobre eh, a los peloteros para determinar que todo lo que ellos han presentado como documentación es bueno y válido. Es parte del trabajo que tiene eh, Nelson, ¿cómo se llama el apellido de él, Enrique?
4: El policía, ¿verdad? El sí, el jefe de, investigación. jefe de investigación. El jefe de investigación. Se me olvidó el nombre. Te digo ahora, lo busco en mi teléfono. Perfecto. Pero déjame decirte que hasta para darte una visa se hace ese proceso, Dionisio.
1: Sí, y para el que no lo sepa, hoy en día, hasta para las renovaciones, están poniendo las exigencias para para hasta para renovar, son mucho mayores que, cuando, que hace unos años. Antes tú, Perfecto. antes tú tirabas el pasaporte y ya para renovar. Ahora te piden una serie de documentos que hace unos años no te solicitaban.
4: ¿Cómo así? ¿Qué tipo de documentos, por
13: ejemplo?
1: ¿O al día? Por ejemplo, eh, sabes que los periodistas tienen una visa eh, específica?
13: Sí,
4: claro, pero... Antes... Yo sé que tienen una visa específica, pero ¿cuál es el documento, por ejemplo, nuevo que a ti te pidieron? O que tú hayas escuchado que están pidiendo.
1: Bueno, te, eh, estamos solicitando llevar de nuevo la carta de trabajo, llevar de nuevo los documentos eh, bancarios eh, y una serie de preguntas que no estaban incluidas en las renovaciones comunes y corrientes de hace cinco años, para ponerte un ejemplo.
4: Y tiene sentido porque usted puede como periodista solicitar un documento y está avalado por una empresa... Hoy, Listing Diario, El Caribe, Grandes en los Deportes, pero es posible que si usted va a extenderlo, cinco años después, su situación laboral no sea con la misma empresa, Dionisio. Eso tiene sentido.
1: Sí, claro que sí.
4: Y el que lo debería avalar, no debería ser el mismo que ya ni siquiera es su empleador. ¿Sí o no? Eso uh -huh. es justo, sí. digo yo. Así es. No, pero está bien, yo creo que era algo nuevo. Me ha asustado. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que piden ahora?
1: Pero tú eres residente, ya tú entiendes que. No, Pero no es el
10: problema,
4: <risa> no problema Dionisio.
8: No es
10: fácil.
4: Una de grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
2: el sabor de siempre con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 La vuelta al plato. Bucina,
0: Estamos cambiando.
9: Presidencia de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
15: Fuera del... Mermado por problemas físicos y con un gran desgaste en el cuerpo, Rafael Nadal perdió ayer la final de Indian Wells ante un convincente Taylor Fritz y puso punto final a su extraordinaria racha de 20 partidos seguidos ganando desde que empezó el año. Fritz, de 24 años y número 20 del mundo, dio la campanada y doblegó a Nadal por 6, 3 y 7, 6 en 2 horas y 6 minutos para convertirse en el primer estadounidense en llevarse Indian Wells desde Andre Agassi en 2001. Después de su épico duelo en semifinal, de más de tres horas ante su compatriota Carlos Alcarraz, Nadal estuvo muy incómodo sobre la pista, nunca pudo desplegar su habitual energía y rabia y tuvo que pedir en dos ocasiones la asistencia de los servicios médicos para ayudarle con los dolores en el pecho que ya habían aparecido en la semifinal el sábado. El Barça se ha impuesto con autoridad goleando 0-4 al Real Madrid con estelar a Aubameyang, doblete y asistencia. Ferran y Araujo puso los otros dos tantos. Los azulgranas han cortado la racha de cinco derrotas seguidas ante los blancos. La última victoria culé en un clásico fue en marzo de 2019, además en el Bernabéu con tanto de Rakitic. Es la octava vez que el Barça gana metiendo cuatro goles o más en el Bernabéu. La última vez que lo hizo fue un encuentro liguero disputado en noviembre de 2015. De esta forma, Xavi logra su sexto póker como técnico Blaugrana en los últimos diez partidos oficiales. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
13: el Ministerio de Hacienda reiteró a la Asociación Dominicana de Casinos, Juegos y Licenciatarios de Casinos Particulares que el plazo para la entrega de documentos relativos a su declaración jurada vence el próximo 18 de abril. Por otra parte, el presidente Luis Abinader llegó a San José, Costa Rica, quien fue recibido por el viceministro para Asuntos Multilaterales de Costa Rica y la embajadora de la República Dominicana en Costa Rica, Mayelin Cordero Díaz. Finalmente, el presidente estadounidense Joe Biden, Añadió una escala en Polonia a su próximo viaje a Europa para conversaciones urgentes con aliados europeos y de la OTAN en un momento en que las fuerzas rusas atacan ciudades y a civiles atrapados. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
6: cadena RCC Media.
11: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Yo,
2: disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 ma, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, Tu tu a la silla no...
4: Van a arrancar los partidos de la pretemporada de Grandes Ligas en Florida, más tarde en Arizona. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del valor, del costo, de la casa de fabricación, del país de origen. Estoy hablando del interior del carro, estoy hablando de higiene, estoy hablando de preservar valores, pero también estoy hablando de mantener nuestra salud y nuestra imagen. Dionisio, ¿cómo logramos todo eso?
1: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, porque te da la oportunidad de proteger tu inversión cuidando la pintura de tu vehículo con los productos Lubristar, así como también teniéndolo siempre limpio y ordenado por dentro. Con los productos Lubristar usted le da protección al tablero, pero también mantiene limpios los asientos. Los pisos Y en el, en el carro en sentido general Así que use los productos Luristar. Star de importadora Trébol Grandes en los deportes
0: Grandes, en los deportes
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros Y saludamos a Don Kevin Cabral no Kevin
0: Cabral desde Santiago
16: Saludos Dionisio Enrique y todos los amigos de grandes en los deportes ¿Cómo están hoy muchachos?
4: Muy bien Kevin viendo que el juego de los Max y Max Scherzer no tiene televisión hay una pila de juegos en televisión, pero no el de los Max y Max ¿Qué cosa es?
16: ¿Qué contradicción?
4: <ríe> ¿Qué, <va? ríe> ¿Qué cosa es? Esta? Kevin, el domingo, entre sábado y domingo, se terminaron de firmar los últimos grandes agentes libres. No es que no quedan, pero ya no quedan peces gordos. Y vamos a recordar algo. Nosotros hablamos por un año, por dos años, por muchísimo tiempo, sobre los torpederos, la clase de torpederos. Los MEX evitaron que Francisco Lindor llegara a la agencia libre, extendiéndolo un año antes de ser elegible por 341 millones de dólares. Entonces, eh, no estaba en esa conversación, por supuesto, Fernando Tatis Jr., porque comenzaba su carrera, pero lo extendieron. Y luego está la clase... Corey Seager, Javi Baez, Carlos Correa, Trevor Story, Marcus Simien, que podía ser segunda opción, etc. Finalmente, finalmente, además de los torpederos, vamos a recordar Dionisio, y quiero antes de que Kevin arranque, que se suponía que los contratos de Tatis, de Lindor, entre otros, establecieran un tipo de mercado al que podían aspirar jugadores como Correa, Story, Cory Seager, no necesariamente igualarlos, pero cerca, un chin arriba, un chin abajo, un año más, un año menos, pero por la misma área, sí, no? ¿Sí o no, señor Sol de Vila.
1: Sí, es así. A mí eso
4: fue lo que eso fue lo que nosotros, la industria, la, la, la industria eh, proyectó. Ahora con los números en las manos, señor Cabral. Ayúdenos a identificar si esas proyecciones se cumplieron, sí o no. Y en caso de que no se hayan cumplido, en la mayoría de los casos, posiblemente el lockout, el cierre patronal, influyó. Tomando en cuenta que a los jugadores se les dejó como firma ahora o te quedaste en un corto tiempo debido a que el lockout se llevó Tres meses. Adelante, señor Cabral.
16: Mira, yo lo primero que creo que hay que decir es que viendo los contratos que recibieron esos grandes torpederos, Corey Sigel salió en coche con esos 325 millones de dólares por 10 años que consiguió con Texas firmando temprano porque consiguió un salario promedio anual muy bueno y por largo tiempo. Entonces, el, por ejemplo Trevor Story, 140 millones por seis años, que fue básicamente el mismo contrato que consiguió Javi Baez con los Tigres de Detroit ah, el dinero repartido quizá un poco de manera diferente el, de, el contrato de Story tiene una opción pero 140 millones por seis años los dos, estamos hablando de salario promedio anual 23 millones me parece que en el caso de Story uno en un momento pudo proyectar que ese contrato iba a ser de más dinero y Carlos Correa, ni hablar eh, con Carlos Correa uno pensaba que fácilmente iba a conseguir un contrato de más de 300 millones de dólares y 10 años por ahí. Y eso no es lo que ha ocurrido. Él tiene un contrato que le va a pagar más de 35 millones de dólares en esta temporada que puede ser de tres años, básicamente por esa misma cifra y que tiene la ventaja para él de que hay cláusulas de salida incluidos incluidas después de la temporada de 2022 y 2023, dándole la, la oportunidad de volver a entrar en el mercado y quizá conseguir un contrato más largo. Pero cuando uno ve lo que consiguió Correa, el mismo Javi Baez y, y Trevor Story, considerando lo que antes de la temporada muerta los contratos que lograron Lindor y Tatis y lo de Seager, creo que a, al final de cuentas el, los contratos de esos tres, de los tres primeros, Correa, Storywise fueron para mí por debajo de las expectativas. Y me parece que sí, que el tema de que se redujo el posible tiempo de negociación por el cierre patronal, de alguna manera tuvo que ver con... Esa situación, sobre todo en los casos de Story y de Correa, que han sido los últimos así que han firmado cuando ya el, en realidad los días iban pasando y ellos tenían que eh, tener una idea de hacia dónde iban y reportarse a los entrenamientos de su equipo.
4: Eso es así. En el caso de Correa, yo no sé la opinión de ustedes. Está claro que él con las cláusulas de escape puede ser que esté jugando un año y vuelva al mercado. Pero yo les pregunto. Si usted es un gran agente libre. Que lo era Correa. Si usted viene de un año de MVP. Ganarlo o no es irrelevante en el planteamiento. Que es el caso de Correa. Viene de su mejor temporada de Grandes Ligas. Usted ha tenido un historial. De lesiones. Por lo tanto. El jugar al gato y al ratón. Que escapa y cosas así. No es recomendable. ¿Por qué? No firmar el contrato grande, cuando él recibió al menos una oferta de 270 millones, que no es 300 millones, pero es un año menos que los contratos de los otros de los 300 millones. ¿A ustedes les sorprendió que tomara esa postura, incluso si solamente es un año de riesgo y luego reevalúa si vuelve al mercado, Dionisio Kevin?
1: Yo creo que Correa se topó con un mercado que no era el que él esperaba Que viendo los contratos de gente como Fernando Tatis Jr. Eh, y compañía Contratos de más de 300 millones de dólares Contratos como el de Lindor que fue de 341 millones de dólares Él pensó que iba a recibir ofertas múltiples en un vecindario similar a ese Y creo que no hubo ofertas ni siquiera parecidas. Tú estás hablando de 270 millones de dólares. Esos son 70 millones de dólares menos que los dos contratos a los que estamos haciendo referencia. Y creo que básicamente Correa se quedó sin ofertas que llegaran a los 300 millones de dólares. ¿Y qué hizo? Buscó a corto plazo un contrato de tres años. Pero si usted ve las proyecciones, de hacer su vuelta por Baseball Prospect... Eh, eh, Fangraphs, perdón Y busque las proyecciones Zips eh, Para el señor Correa En las próximas tres temporadas 270 de promedio, 24 jonrones Y 86 empujadas Básicamente en cada una De las próximas tres temporadas Vale eso 300 millones de dólares A largo plazo Cuando él Pero no, va, es estar, a
4: 30, cuando él no va a estar a
1: Cuando él no va a estar Cuando él no va a estar Haciéndose más joven pero Para los equipos hoy en día es más fácil Dar contratos de, de corto tiempo Y mucho salario Miren cómo los Dodgers están comiendo el contrato De Trevor Bauer Sin ni siquiera utilizarlo Y ellos pidiendo a Grandes Ligas que, que no se lo dejen me, me volver Y esto es, una ya esto es una especulación Mía
4: Y una especulación sin base Porque los Dodgers no le han pedido a Grandes Ligas Que le eliminen a ese pelotero para ellos seguir pagándolo Sin usarlo No sería como No tendría como sentido Comercial.
1: No tendría sentido sí. comercial, pero hay que ver cuál es el ambiente en el clubhouse de los Dodgers con relación a Bauer y un potencial retorno. A eso es que me refiero.
16: Kevin. Mira, el, a mí me parece que, que sí que Correa no tuvo las ofertas que quizás él esperaba y que de repente se fueron reduciendo, reduciendo las oportunidades. El Obviamente para un jugador que tiene su historial de lesiones, aunque hay que reconocer que él ha estado saludable los últimos dos años, que es un hombre muy joven, Correa cumplió 27 años en septiembre, El, la realidad es que es un riesgo por ese historial que él tiene, sobre todo de problemas en la espalda, que uno no sabe hasta qué punto eso puede reaparecer, entonces él está apostando Básicamente a que va a estar saludable en el 2022 y que va a poder poner los números que le permitirían un regreso a la agencia libre en un año donde tendría menos competencia en su posición, que eso puede ser importante, y donde quizá él pueda conseguir un contrato más largo, ya por lo menos más cerca de las aspiraciones que quizá en un momento él tuvo. Correa viene de una... Muy buena temporada, yo la, la califico así Muy buena temporada Terminó quinto en las votaciones por el premio de jugador más valioso Pero Carlos Correa bateó 279, 366, 485 Promedio, porcentaje de envasarse es login, Con 26 cuadrangulares y 92 carreras impulsadas Y jugó muy buena defensa Pero esa no es una temporada de superestrella Esa es una muy buena temporada que cuando tú pensabas... Ganó,
4: ganó el guante de oro.
16: Ganó el guante de oro, jugó muy buena defensa. Y, y, y entonces tú pensabas, bueno, la edad, la posición premium que juega, el hecho de que él parece que va a poder permanecer en esa posición jugando defensa de alto nivel, eh, los números que puede poner, que ha probado que puede poner cuando está saludable, eh, lo de postemporada que ha sido... Destacado, Bueno, pues sí, quizás tú decías se puede conjuntar con un contrato de esa naturaleza, pero lo cierto es que eso no ocurrió. Él está apostando a que puedes repetir o mejorar esa muy buena temporada que tuvo el año pasado, regresar a la agencia libre y entonces quizá conseguir ya el contrato, vamos a decir de sus sueños, el contrato más largo que él anda buscando. Y te voy a decir que para que uno vea a veces cómo se comporta el mercado, yo no sé si a mí me daban 10 oportunidades para citar posibles destinos de Carlos Correa en, digamos, noviembre, y entre esos 10 yo iba a tener a Minnesota. O sea, esto es completamente inesperado por el historial de ese equipo firmando agentes libres, y porque uno pensaba que Correa iba a estar en una de las franquicias grandes con un, un mega contrato, Pero esas son de las cosas que ocurren en el mercado que son prácticamente imposibles de predecir. Lo cierto es que él va a Colorado, él va a Minnesota, extremadamente bien remunerado en el 2022, vamos a estar claros, son 35 millones de dólares y algo más, con la posibilidad de ganar eso mismo en 2023 y 2024, pero no con el pacto de 8, 9, 10 años. Quizá más que él andaba buscando.
4: Y para mí no es que él. Esta estrategia, porque podría convertirse en un solo año y regresar al mercado, y quizás no necesariamente buscar 10 años, puede buscar 8 o 9 años, igual un dineral. Pero Chris Bryan le dan, ¿qué? 184, 182 millones, muchachos.
1: 182.
4: A Mark Simien le dan eh, casi 200 millones.
16: O sea, Enrique, Chris Bryant, el contrato de Chris Bryant es mejor que el de Freddie Freeman. No es solo que es mejor que el de Correa, que el de Freddie Freeman.
4: Y para mí no está en esa liga,
16: Chris Bryant. Y, Bryan. y, para, y para mí, por eso es que aquí lo dijimos, y yo creo que lo podemos reiterar, que hasta ahora el contrato de un agente libre grande más inexplicable de esta temporada muerta es ese de Chris Bryant con los Rockies de Colorado.
4: Primero porque no le da un salto al equipo porque en realidad no por Chris sino porque el equipo tiene tantas cosas que mejorar que no es un bateador que los va a elevar a un próximo nivel Exacto. y segundo que sorry Chris pero wow yo imaginaba o yo creo que él anda por los, por los contornos del Castellano y me disculpan quizá un sí. poquito mejor
16: 100 millones por 5 años algo así
4: eso eh, para mí esa es su liga de todas sus maneras en este contrato, de, repito Carlos Correa rechazó 270 millones ojo, él sí tuvo ofertas y la distancia no es el contrato ni de, 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 de Lindor ni de Tatis porque el de Tatis es de 14 años hay que recordar el número global se ve igualito que el de Lindor, pero son 14 años no son 10 pero él recibió una oferta de 270 millones de 10 o menos años, no para arriba, y la rechazó y prefirió esta postura porque, como dice Dionisio, de los equipos grandes, no hubo uno realmente que ofreciera. ¿Me escucha, Kevin, Dionisio?
1: Ahora te oímos.
16: Ahora, ahora sí, ahora sí.
4: No sé qué pasó, pero decía que, como dice Dionisio, es evidente que de los equipos grandes no hubo uno que ofreciera los 10 años, 300 millones, olvídense de un peso más, un peso menos, un año más, un año menos, que estoy hablando de, de, de un, una referencia. Y prefirió tomar un contrato que le da la oportunidad de regresar al mercado, pero también lo protege, porque si pasa algo no está mal ganar 35 millones por tres años consecutivos pasándote algo a que si hubiese firmado un contrato de un año y le pasa algo, por lo tanto él se escuda, se garantiza y sobre todo tiene la oportunidad de regresar por su historial de la espalda y porque el sueño de un pelotero es llegar a la agencia libre y garantizar, garantizar un año grande, yo nunca he visto como el firmar un año para volver al mercado más que una opción para alguien que tiene un mercado malo, pero no para el que tiene el mercado perfecto, porque Correa estaba en el momento perfecto, en el lugar perfecto, con las informaciones correctas para firmar el contrato de su vida y pensar que sería el último de su vida yo no, no recomiendo arriesgarse,
1: quizás como. tiene si no había...
4: talento y Qu para salirle
1: bien. Quizás como no había esas ofertas de los equipos que... Porque yo te voy a decir una cosa. Minnesota eh, a corto plazo le da cier cierta estabilidad en términos de competir en la división central de la liga americana, aun cuando los medias blancas son los favoritos en esa división. Pero para firmar a 10 años... Es probable que él no vea a Minnesota como ese equipo con el que se va a comprometer a 10 años. Y, a lo, y lo más probable es que tampoco Minnesota le haya hecho ofertas eh, de, ese, de esa magnitud. Y los equipos grandes, le hace Yankees de Nueva York, que había sonado muchísimo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No sacaron la cabeza por él. y de ahí, Sacaron,
4: pero no por los 10 años.
1: Exacto, no por los 10 años.
16: Y te voy a decir algo, el tema de que él va a Minnesota y ahí va a tener la oportunidad de competir, para mí eso tiene sus interrogantes. O sea, Minnesota, sí, hizo el cambio con los Yankees, eh, consiguió a G. Urshel, a Gary Sánchez, eh, co eh, firma a Correa, perfecto, adquirieron a Sonny Gray, Sonny Gray va a ser su lanzador, su abridor número uno. Picheo. Pero búsquense los candidatos para ser número dos en la rotación de Minnesota, ahora mismo, no sabemos qué va a pasar entre este momento y el inicio de la temporada, pero ahora mismo los candidatos son Joe Ryan, Bailey Ober, Dylan Bondi para ser el número dos.
1: Ellos no tienen picheo, hoy ellos no hay, tienen picheo. Ahí pues. no,
16: no hay picheo para pensar en competir.
1: Ellos podrán están hacer. Están en una
4: división, están en una división que el que no manca, el que no es manco cojea, excepto <ríe> los medias blancas que siempre como que se cuadran ellos mismos para no llenar el cuadro perfecto. Y hay que recordar, muchachos, que incluso si tú no le apuntas a la división, nadie quiere hablar de eso, pero la realidad es que hay tres comodines. Bueno, nadie quiere lo, hablar de eso, pero hay tres comodines, Kevin.
16: Yo lo que veo es que, sí, perfecto, pero yo lo que veo es que el equipo que terminó en segundo lugar en esa división el año pasado, terminó a 13 juegos del primer lugar jugando dos por encima de 500 y el que terminó en tercero terminó a 16 juegos del primer lugar. O sea que ahí el único equipo que compitió fue los Medias Blancas de Chicago. Y que eso se puede repetir este año en base a lo que uno ve. Quizá Detroit puede mejorar un poco con las adquisiciones que ha hecho. Quizá Kansas City que va a integrar a un prospecto como Bobby Witt Jr. a su alineación y que esos lanzadores jóvenes que ellos tienen en su rotación tienen un año más de experiencia puede mejorar. Pero si ahí se repite la historia del año pasado, con los medias blancas paseando la distancia y cuatro equipos jugando por debajo de 500, a mí no me va a sorprender.
1: Y ojo con Correa. Correa, nadie está poniendo en duda la calidad que sabemos que él tiene. Pero el problema con Correa es que en siete años en grandes ligas, solamente dos veces ha jugado más de 140 partidos.
16: Y ese es el tema.
1: Entonces, aunque,
4: aunque, aunque se metió el 2020, que fue temporada recortada, no por Correa, y ahí la jugó completita, Sí, pero en realidad las el, últimas el, dos temporadas han sido completas, para ponerte, o sea, que en términos de juego siempre hay que hacer la aclaración del 2020, que de 60 juegos él apareció en 58 más toda la postemporada, o sea, que en realidad aunque no fue él que decidió que fuera así, estaba saludable, pero es verdad, el él 153 tuvo, es la mayor cantidad que ha
1: jugado. Él tuvo una temporada completa, porque obviamente en el 2015 estaban manipulando su tiempo de, de juego, 99 partidos. Jugó 153 en el 2016, pero en el 2017 jugó solo 109. En el 2018 jugó 110. En el 2019 jugó 75. Ahí vino la temporada de la pandemia, 58 de 60, y el año pasado 148. Pero es un pelotero que, señores, en el 2017 él, él perdió casi la mitad de la temporada. Lo mismo en el 2018, perdió 52 partidos. Y en el 2019 perdió más de 80 juegos. Perdió 87 partidos. Es mucho.
16: Y lo que ocurre, de nuevo, como decía, a mí me parece que él lo que está apostando es que lo que ha ocurrido... En los últimos dos años, se puede repetir que ya esos problemas en la espalda están detrás. Y yo creo, miren, en ese, en eso, en ese conjunto de ese contrato de Carlos Correa, yo creo que hay algo muy importante que mencionar a propósito de que uno no ve que Minnesota tiene en este momento el picheo para pensar en competir y, e ir a la postemporada. Ese contrato incluye para este año, únicamente para este año, una cláusula limitada de no cambio, limitada. Eso quiere decir que hay una serie de equipos que él, cuales, que, que que él puede, puede cambiar que sin él, su aprobación. Exacto, que él, él puede ir sin que él tenga que autorizarlo. Ojo si los mellizos salen de competencia y Correa es cambiado durante la temporada. O sea, yo creo que, hay que, que tenemos que prepararnos para que eso en el 2022 sea una posibilidad.
4: Y yo siempre le recomiendo a un agente libre que firme su contrato el más grande que pueda firmar sin importar dónde sea porque eventualmente consigue el dinero y además podrían cambiarlo a uno que él quiera en el futuro pero que primero garantice el dinero. ¿Por qué? Porque la vida útil de un jugador es limitada. Ya lo hemos dicho aquí, los números no mienten. La carrera promedio de un tipo que llega a grandes ligas no es de más de cinco años. Es menor a cinco años. La, la, la carrera promedio de un jugador de grandes ligas no llega ni siquiera a la agencia libre, que son seis años de servicio. Entonces, Por lo tanto, no se acerca al gran contrato. Por lo tanto, firme lo más que usted pueda firmar y olvídese si el equipo se llama Seattle, Pittsburgh, Kansas City, Baltimore, Colorado... ...coja el contrato... ...luego en el medio del camino... ...arreglamos la carga con un cambio... ...a los Mex, ...pregúntenle a Robin Socano... ...a donde usted quiera... ...a otro sitio... ...hasta pregúntenle a Albert Pujols... ...no la terminó con los angelinos... ...la terminó con la gran posibilidad... ...de haberse puesto un anillo... ...en el último año de ese contrato... ...existió una gran posibilidad... ...por lo tanto yo les recomiendo a los jugadores agarrar el gran contrato, salvo un pelotero que venga de un mercado tan malo, de haberla pasado tan mal, que necesite un año para restablecer su mercado. Pero a un tipo como Correa, me excusa Scott Boras, que es el que sabe de eso, yo no le recomiendo jugar ese juego del gato y el ratón. Yo no se lo recomiendo. Estamos hablando aquí, ...de probabilidades económicas... ...no estamos hablando de juegos de ajedrez... ...donde Correa mata... ...vuelve a la agencia libre... ...y viene colorado de la nada o los piratas... ...y le dan 350 millones... ...ojalá le vaya bien... ...ojalá le vaya muy bien... ...pero... ...díganme qué le faltaba... ...a Correa para firmar el gran contrato... ...en las cosas que se piden... Para llegar a ese punto en la agencia libre. ¿Qué le pudo haber faltado Kevin?
16: El Bueno. Yo te diría que. Si, vamos, si partimos de que en los últimos dos años. Él ha probado que sus problemas físicos. Más preocupantes. Ya son algo del pasado. O sea que el tema durabilidad. No. No es un tema. Eh, lo único eh, que, que le hubiera faltado una temporada de real superestrella, quizá eso, que para mí él no la ha tenido, tuvo una muy buena el año pasado, quizás hubiera tenido una de superestrella en el 2017 cuando se lastimó, pero, eh, fue, y, y estoy hablando de 330 cuadrangulares, 100 carreras remolcadas, hacer lo que él hizo a la defensa, es lo único que uno puede decir, porque él tiene la posición premium, la juventud el liderazgo, buen perfil ofensivo en realidad tenía muchos elementos para meterse en ese territorio donde por ejemplo se metió Cory Seager
4: y ahí iba yo, hablamos que Dionisio decía, solamente ha jugado tanto, búsquense a Cory Seager era de los doyos y yo lo veía todos los días un caballo en el campo pero búsquense a Cory Seager Cory Seager no ha puesto los números de Carlos Correa señores ni tampoco tiene 5 años menos que Carlos Correa Chequense Chequense Tienen la misma edad Le voy a adelantar con eso 27 años los dos Y no es verdad que cory Y era de los Dodgers y lo quiero muchísimo No es verdad que cory Ha sido mejor que Carlos Correa En grandes ligas Ni tampoco ha jugado más Ese pequeño ejercicio al final del segmento Chequense para que vean
16: no, no, es así, Entonces, cory Seager tiene una tomillón a cuestas, y además de eso, por ejemplo, el año pasado, es verdad que fue una lesión, vamos a decir, accidental, un pelotazo, se le quebró una, una mano, pero perdió 67 juegos, y en el 2018 jugó 26, o sea que Seager también tiene su historial de lesiones.
4: Y cuando ha estado en el campo, no tiene los mismos números de Correa, chequense eso. Correa decía en una entrevista que pasamos aquí, Kevin y Dionisio, ustedes lo recuerdan, sí, pero hay algo que mide a los peloteros y es el World. Y chequense que yo me pierdo todos esos juegos que Dionisio acaba de decir y termino con el mismo World de los que juegan todos los juegos. ¿Qué significa eso? Que yo en menos tiempo produzco igual o más que ellos. Y él tiene razón. Chequense World de por vida de dos peloteros que comenzaron igual el mismo año. Y que juegan la misma posición y que son caballos. Chequeate, Dionisio. Carlos Correa anda por encima de las 30 World, casi 35. Cory Sieger anda por 20.
16: A pesar de que Sigue tiene mejores promedios. Cory Sieger anda promedios. por
4: 20 y le acaban de dar más de 300 millones. Y Correa firmó un contrato que estamos hablando de salirse o que lo cambien en julio. Chequense. Y te le estoy hablando de un pelotero. Que yo no quería que se fuera de los Dodgers. Y que yo veía a diario. Y que yo admiro. Y que me gusta. Pero la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Pero. Uno no sabe por qué las cosas funcionan de una manera para algunos. Y de otra manera para otros. Aunque pareciera que están en el mismo escenario. Y con las mismas probabilidades al mismo tiempo. Porque ellos dos. Llegaron a la Agencia Libre el mismo día. Claro, Dionisio, ¿tú sabes lo que hizo Cory Seager? Que cuadró su vaina antes del lockout.
17: <risa> <risa>
4: ¿Y eso pudo haber tenido un impacto? ¿Cómo? El cierre patronal. No sabemos exactamente cómo afectó la clase de la Agencia Libre. Pero claro que pudo haber tenido un impacto. Todo el mundo tuvo que firmar esta semana Básicamente porque está tarde los equipos jugando partidos de exhibición ya. Y hay cierto sentido de urgencia que no tenía el que firmó antes del cierre patronal. De todas maneras, esos son dos casos para estudiar. Chequenlo. Cory Siger y Carlos Correa. Busquen los números. Busquen el tiempo de servicio. Busquen la edad. Busquen su, su desempeño en la postemporada. Busquen todo. Y parecerán dos casos similares. Con Correa con ventaja. Y sigue Mango. Así que, está bien dicho, Dionisio, Mango. 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 325 millones. búsquenlo Momento de una pausa. Los Yankees le están ganando a Filadelfia 3 a 0 en el primero. Dio un lineazo que la sacó como a 600 millas por hora en el Rojas Cas. Eh, Giancarlo Stanton. Están dando al abridor de los Phillies de Filadelfia. Luego de que Jameson Taylor tiró fácil el primer inning. Los Yankees le ganan a los Phillies. Tres carreras por cero. 1 a 0. Detroit le gana a Toronto. Tampa Bay, Filadelfia. 1 a 1 en el segundo. Baltimore le está ganando a Minnesota. A propósito del pigeón de Minnesota. 4 a 0. Gana Baltimore. En el segundo inning, Miami le gana a Matt Chelsea y a los Mex 1-0. En el segundo, Boston le gana a los Bravos de Atlanta 1-0. En el segundo,
2: pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. cocina algo rico, Algún invento, este es tu, día, yo lo que tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva
14: imagen.
15: Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
14: Aquí.
3: Presidencia de la República
9: Dominicana. La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Piratas le están ganando 2 por 1 a los Rays en la parte alta de la segunda entrada. En la parte baja del segundo episodio, los Tigres derrotan 1 por 0 a los Azulejos de Toronto. En el segundo episodio también, pero en la parte alta, a los Orioles 4 por 0 superan a los Mellizos. Y en la segunda también, Medias Rojas 1 por 0 le ganan a los Bravos. 1 por 0, igualmente los Marlins le están ganando a los Mets y al finalizar el primer episodio los Yankees derrotan 3 por 0 a los Phillies de Filadelfia. A las 4 de la tarde Ross de Cincinnati visitan a los Cachorros de Chicago, los Rangers a los Guardianes de Cleveland, los Dodgers a los Medias Blancas, los Reales a los Angelinos los Rockies a los padres, los marineros a los Diamondbacks, a las 6 cardenales frente a nacionales y a las 10, cerveceros contra gigantes. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras. Tu tique ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancitosport.
0: Grandes los deportes. En los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con Gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. Los deportes. No quiero
12: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Mucha clara. No quiero llamada depresiva. No quiero la de que te sofoque la.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM. Buenas. Hola, buenas.
18: Hola, buenas. Saludos Dionisio, Enrique, a Kevin y a todos los fanáticos de Grandes en los Deportes. Le, le hablo el MVP por aquí.
1: Saludos MVP? MVP.
18: Oye, con respeto Dionisio y Enrique, a lo que ustedes están planteando de... La similitud, o oh no, no la similitud, sino que ustedes están exponiendo que los números de Correa han sido mejor que el de Sigel, y Sigel consiguió un contrato de 325 millones. Pero yo creo también que independientemente de los números de los jugadores, hay que darle crédito a los agentes. Uno se enfoca muchas veces, nada más en mencionar a Escobora. Eh, bueno, si tú mencionas cinco superagentes después de Dora, y Fernando Cusa, yo no recuerdo otro agente de decir bueno, que también hay que darle crédito a ellos, porque una cosa es tú tener los números, pero otra cosa es tú vendérselos a los dueños, a los gerentes, y a los presidentes de equipo, ¿te entiendes? Yo te lo digo porque yo tengo experiencia como vendedor, y una cosa es lo que tú ofreces, pero otra cosa es lo que te pide a ti quien te va a comprar lo que tú le vas a vender, lo escucho en el aire.
1: Sí. ¿Tú me bueno. oyes, Dionisio? Te oigo, te oigo.
4: ¿Tú sabes cómo se llama la gente de Cory Sager? Scott Boras. ¿Y tú sabes cómo se llama la gente de Carlos Correa? Scott Boras. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes. En este caso, no hay diferencia, es el mismo agente.
1: Bueno, saludos. Saludos. Buenas tardes. Buenas están mis amigos. Hola, hola, Cena. Muy bien, Cena,
4: adelante con tu opinión, tu participación sí. del día.
17: Bueno, mira, Enrique, quiero que me ponderes, eh, no sé si lo ha hecho, porque un poco tarde, mi equipo de los Phillies de Filadelfia, con esta visión, esa es, es ofensiva yo lo devastadora, y otra cosa, para concluir y me, me digan de, de más cosas, tú sabes que el kick que yo
5: veo con el, con
17: el contrato de correr Enrique, es que los dos, son, es tres años, pero tanto la segunda como el tercer año, es opción del pelotero. O sea, estamos hablando que si el tipo mete el palo en este año, se puede declarar gente libre, entonces volver a negociar ya con si cierre patronal, con nuevo acuerdo televisivo y él con sus grandes números. Eso mismo sí pasaría en el segundo año. Yo creo que hay es que estar aquí de ese contrato. ¿Qué tú me dices? más cosas.
4: ¿Se supone que ese es, ese es el punto de ese contrato? ¿Se supone que eso es lo, 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 esa es la parte obvia? De, de, de contratos cortos cuando tú estás, tienes la sartén por el mango. Sin embargo, vuelvo al punto. Yo no les recomiendo a los jugadores jugar la lotería cuando tienen todo a su favor. Esa lotería se juega cuando tú tienes todo en contra y quieres restablecer tu mercado. Que no es sí, el Enrique, caso pero de Correa.
17: Sí, pero Enrique, recuerda que tú mismo hablabas de lo que pudo haber afectado el lockout. Y, ok, es cierto, una lotería, pero estamos hablando que el tipo aseguró 100 millones por tres años.
4: Sí, no, claro, eso lo dijimos, o sea. que no es un contrato de un año, sino aseguró el segundo mayor salario promedio para un jugador de posición, solamente detrás de Mike Trau, y lo aseguró por tres años. Gracias a Senna, los Yankees le ganan a Filadelfia 3 a 0 en el primero, batea Didi Gregorius, que ahora es de los Phillies, en la segunda entrada contra Jemison, long Los Yankees le ganan a los Phillies 3 a 0. Queremos escucharte. Buenas tardes.
19: Hola. Sí, buenas tardes. Will,
4: buenas. Pauli Will Paulino sube una foto a Twitter y agrega la cuenta de grandes en los deportes. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se dice? Taguea. 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 Etiqueta. Menciona. ¿Buena. La cuenta de grandes en los deportes Y la Lincoln tiene tres carros en esa foto que él puso Para mí que eso es una foto de un Viernes Santo
1: Debe de ser
4: <risas> No puede ser posible, Will, que esa sea Una foto del día de hoy, de este momento No, no Soleado, el sol azul, brillante Y tres carros en la Brown Lincoln Sí, sí Queremos escucharte, buenas tardes,
1: Yale, buenas tardes. Will, Will tiró eh, esa foto
19: Salve Vila, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. bien, gracias Un jueves, un sábado santo, algún día de algún año. O a lo mejor sí, no, eso la
4: construcción que aparece la construcción que aparece es de ahora, de Ay, sí. La construcción y los detalles, hasta el anuncio nuevo que hay ahí de una pizza creo, es de ahora.
1: ¡Vamos! Eh, es verdad sí. Enrique Sol
19: de Vila. Adelante, hermano. Arrube. Tengo una queja contra las Águilas Cibaeñas.
4: ¿Qué pasó con las Águilas?
19: Eh, en, el, en, el, en el hermano programa de de estos muchachos de, 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 de Ricardo Rodríguez y Víctor Araújo
1: abriendo el juego,
19: ah, pero abriendo no, el juego no, no específicamente abriendo el juego, sino un podcast que están haciendo ellos.
1: Ah, abriendo el podcast. Todo, Adelante.
19: Todo, todo el que va, sea gerente, jugador, eh, cualquiera que vaya, que, que tiene, que, que está ligado a la Liga Dominicana, le da un potazo a las Águilas con el terreno del Estadio Ciudad. Eso da vergüenza. Que todo el que va ahí óyeme truje el piso con las águilas con el terreno y no es mentira porque es verdad porque uno uno que va al estadio a veces uno lo ve que hay una grieta ahí que no se eso eso no está alto para pelotero entonces las águilas tienen una, una boleta más cara que hay en la en, en, en la lidón no es posible que las águilas se den el lujo de tener el peor terreno en los estadios eso es imperdonable, eso Pero es pasa, imperdonable. sucede Sí, sucede, Enrique, pero no debe de no debe de suceder, no debe de suceder, porque se está pagando una boleta cara. En un evento donde todo el mundo sabe que se mueven millones de, de millones de pesos, entonces tú debes de garantizar tanto la salud del pelotero como la imagen también de la liga, porque eso eso incluye la liga, porque el pelotero que viene de fuera no ve que las hay, la le ve la liga dominicana.
4: Está bien, gracias por tu consejo, pero yo no creo que las águilas quieran tener un terreno malo.
1: Bueno, por ahí está el consejo para eh, los diferentes equipos de la pelota invernal, porque en, y es, ciertamente, es cierto lo que está diciendo el oyente, eh, ellos han entrevistado muchos peloteros, también dirigentes y ejecutivos en sentido general, y... Han hablado de.
4: Le, pre, le preguntan de. de han de, hablado de, la de las. Del
1: han hablado de las debilidades de, que tienen en cada estadio. Hay que resaltar que, casi unanimidad, el estadio de las Romanas es el que mejor terreno de juego tiene en la Liga Dominicana de Béisbol.
4: Pero en ese mismo podcast, y si lo escuchamos aquí, dijo Robinson Ganó, pero no se crea que, Edith, que es mejor que todos los otros. Ninguno sirve, dijo Robinson Gano.
1: Sí. No, pero Robinson, esa Digo, parte. Digo,
4: tú no lo escuchaste. Esa
1: parte, se, pero esa parte se refería a los clubhouse de visitantes. No al terreno de, no de, de juego.
4: Digo, chequeate la entrevista para que tú veas. No, eso es bulto ¿Qué diferencia? No hay ninguna diferencia. Digo, dijo Robinson Cano. Yo no sé, yo no juego pelota. No, es fácil. Digo, te, te estoy diciendo lo que dijo Robinson Cano. ¡Ay! Todos
1: son iguales. Ve, vamos a la pausa Evítate un problema. Evítate un problema mejor. Vámonos a la pausa Vamos
4: a la pausa. Hijo Canó. No hay Canó un fresco,
0: Grandes
2: en los deportes. En los deportes.
0: En los deportes.
2: disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arep.
0: Estamos cambiando
9: Presidencia de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet
20: Llegó el momento del básquet En la NBA, partidos interesantes de la jornada del domingo los Boston Celtics continúan su paso arrollador esta vez fueron a Denver y le dieron una paliza a los Nuggets 124 por 104 Jason Tatum y Jalen Brown terminaron con 30 puntos cada uno se convierten en en la segunda pareja de compañeros en los Celtics que consiguen anotar 30 puntos o más los dos en partidos consecutivos pues la otra había sido Larry Bird y Kevin McHale que lo hicieron en 1988 además fue la sexta ocasión esta temporada que los dos muchachos de los Celtics encestan 30 o más en un partido siendo así la pareja que más lo ha hecho en la historia de la franquicia 21 y 4 tienen los Celtics en sus últimos 25 partidos y son la mejor defensa de toda la liga ayer ese trabajo defensivo se vio en lo que hicieron contra Nicola Jockey limitando al centro de Denver que usualmente es súper eficiente pero ayer solo lanzó de 23-8 de campo gran planteo defensivo de los Celtics que ahora Boston está solo a medio juego de Filadelfia por el segundo lugar en la conferencia del este Hablando de Filadelfia, Toronto Venció ayer a ese conjunto de los Sixers 93 por 88 26 puntos y 10 rebotes para Pascal Siakam 21 para Precious Ashiwa Los Raptors le ganaron ese duelo defensivo en la ruta a los Sixers Siendo fiel a su estilo Un equipo que juega organizado, que juega duro Y que cumplen con su sistema Independientemente de quién esté en cancha. Por ejemplo, ayer no contaron con Fred Monble, uno de los principales jugadores del equipo, pero aún así pudieron ganar ese partido. Toronto está luchando por salirse del play-in, están en el séptimo puesto a uno de Cleveland, que está en sexto, y a uno y medio de Chicago, que ocupa la quinta posición. Por Filadelfia, Joel Embiid fue el mejor con 21 puntos y 13 rebotes. San Antonio venció a Golden State 110 por 108. Un canasto de Keldon Johnson, restando tres décimas por jugar, fue el que selló la victoria de los Spurs ayer en la ruta ante los Warriors. Josh Richardson fue el mejor por San Antonio con 25 puntos de Johnson Murray en sexto 19. San Antonio se acercó a dos partidos y medio de los Lakers y de New Orleans, que están en empate en la novena y décima posición en el oeste todavía los Spurs que le restan 10 partidos por jugar pues tienen chance chance de pelear por colarse en el play-in en el caso de Golden State Jordan Poole 28 puntos Klay Thompson 24 los Warriors jugando su primer partido con la ausencia de Stephen Kerry pues Kerry ayer habló dijo que todavía no puede hacer mucho. No puede moverse mucho por esa lesión que tiene en el pie izquierdo, pero que él tiene la esperanza de volver a juego antes de que termine la temporada regular. También Golden State recibió la noticia de que se ha retrasado el regreso a juego de James Wiseman. Wiseman tiene inflamación en esa rodilla donde ha sido la rodilla que tiene lesionada, la rodilla derecha, y no se sabe entonces cuándo va a poder continuar con su proceso de recuperación. Utah venció a los Knicks 108 por 93. A los Knicks ya se le está haciendo de noche para entrar al play-in. Están a cinco partidos de la décima posición cuando le restan 11 partidos por jugar. Después de una gran temporada 2020-2021, ha sido un fracaso total esta temporada 2021-2022 para el equipo de Nueva York. En ese partido de la noche, Donovan Mitchell fue el mejor por Utah con 36 puntos. Utah... Continúa sólido en la cuarta posición en el oeste. Por los Knicks, el mejor fue AJ Barrett con 24 puntos. La noticia del fin de semana fue que LeBron James escaló al segundo puesto de todos los tiempos en la lista de anotación. Dejando atrás a Carl Malone. A James solo le faltan al día de hoy 1.440 puntos para escalar al primer puesto y dejar atrás a Karim Abdul-Jabbar Uno pues viendo los números Esta temporada James promedia 29 puntos por partido Y le restan 11 juegos por jugar Siendo conservador Y digamos sumándole que James termina anotando esta temporada 250 puntos más Pues le restarían 1200 Para dejar atrás a Jabbar Algo que James estaría consiguiendo en algún punto la próxima temporada una gran carrera sin lugar a dudas la de LeBron Raymond James partidos interesantes para hoy en la NBA, los Lakers de James visitan a Cleveland a las 7 de la noche Miami se enfrenta a Filadelfia. Utah visita a Brooklyn esos dos encuentros a las 7.30 Toronto visita a Chicago a las 8 y el partidazo de Minnesota contra Dallas a las 8.30
10: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble No pongamos el mundo de los niños en pausa
9: Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes